0: Fala, pessoal, beleza? Estou aqui em mais uma live com vocês, dessa vez para fazer a resenha do livro Knockout, do Gary V. Não estou com o livro em mãos aqui, porque, na verdade, o livro eu tinha comprado para dar de presente para um amigo meu, o Lucas, e acabei encontrando com ele ontem e consegui dar para ele o presente, né? Na verdade, eu nem ia ler esse livro, só que a gente não consegue se encontrar sempre, né? E o livro estava aqui por várias semanas. Eu pensei: ah, vou ler, né? Vou ler porque é um livro sobre o básico de marketing. E eu tô aprendendo um pouco sobre marketing para melhorar a minha comunicação aqui nas redes sociais até para aprender um pouco melhor é, como usar essas ferramentas do marketing para o meu trabalho físico, né? Que eu sou professor particular. E eu achei interessante. ó ah, vou tentar ler, vou ver qual vai ser ali. E, de repente, pode ser bastante útil, né? para mim. E antes de começar, só fazendo uma pequena explicação, né? O pessoal sempre pergunta, poxa, Vitor, você faz um podcast de estudos, de técnicas de estudos, de leitura, e você vai falar de um livro sobre marketing, né? Por que, que você vai falar sobre isso se aparentemente... Não é tanto é, o interesse né, dos seus seguidores, do seu público. E é a mesma coisa, é, o mesmo motivo pelo qual eu fiz a live sobre o livro Roube como Artista, com lá Porque é o que acontece? Muitos dos meus seguidores estão ou no final do ensino médio, ou estão ali para entrar para a faculdade, ou começar a faculdade agora. A maioria do meu público é isso. Então é bem interessante, se eu posso falar, sobre trabalho com essas pessoas, eu posso dar a ideia das pessoas, de repente, de empreenderem com alguma coisa, de trabalhar com a internet. Eu até quero trazer um profissional de redes sociais para falar comigo, mas ainda estou tentando convencer ele, porque ele é um cara ocupado, nem sempre ele pode responder. E para que essas pessoas possam entender, possam ver que não necessariamente elas precisam obrigatoriamente fazer uma faculdade, né? hoje em dia é algo muito pedido pela maioria das pessoas, só que não necessariamente é a vocação daquela pessoa, ou então para aquelas pessoas que já têm faculdade, elas aprenderem a utilizar melhor esses princípios ali do, do marketing, da sua estratégia de vendas, ou até mesmo para conseguir usar melhor no seu trabalho, né? mesmo se não for empreendedor. Então a minha intenção é essa, né falar um pouco também sobre o trabalho, para de repente conseguir ajudar essas pessoas, né? por isso que eu tenho até algumas lives sobre a carreira das pessoas, então a carreira de professora, a carreira de engenheiro, é, eu falo um pouco sobre isso, eu quero até fazer mais lives com profissionais de outras áreas, para a galera que ainda também tá meio indecisa saber, né, o, o que que faz um engenheiro, né? no caso já tem um episódio sobre isso, o que que faz, sei lá, um médico, o que que faz um advogado, o que que faz um professor, para essa galera conseguir se guiar um pouco melhor na hora de escolher essa profissão, que é um grande drama ainda do pessoal nessa idade, né, e a galera ali com 18, 19, 20, 21, 22 anos, não é uma galera que geralmente já decidiu o que quer fazer, alguns sim, mas muitos ainda também indecisos entre duas ou três faculdades, duas ou três áreas, então é muito bom ter alguma pessoa que dê algumas ideias sobre isso, né, alguém que já passou por isso, que possa explicar um pouco, né, sobre isso. Então, agora vocês entenderam porque eu tô fazendo essa live, né, Para realmente poder guiar um pouco é, os meus seguidores ali, é, sobre a questão de trabalho, de mercado. E eu queria falar um pouco sobre o Gary Vee, que é o autor desse livro, né? o autor do Knockout. Na verdade, Gary Vee, ele começou na internet falando sobre alguns assuntos meio diferentes né do que a gente pode imaginar. Ele começou fazendo resenha de vinhos. Então ele tinha um canal no YouTube, se eu não me engano, e eu não lembro se diariamente ou semanalmente ele fazia ali alguns conteúdos falando sobre vinhos. Então ele popularizou a bebida né, é, para as pessoas que não tinham tanto dinheiro, porque o vinho ele costuma ser uma bebida é, que pessoas com mais dinheiro com, é, compram para consumir e não era acessível para a maioria das pessoas porque eles não sabiam como consumir vinho apropriadamente, qual vinho escolher, qual vinho que fosse barato para escolher. Né? E o Gary Vee começou com esse canal no YouTube, explicando para as pessoas como funcionava essa questão dos vinhos, né? E ele fez muito sucesso, porque ele era um cara genuíno, né? Ele tinha uma loja de vinhos, né? Que acabava sendo a fonte de renda dele. E ele recomendava, ele falava, cara, esse vinho é bom, mas esse aqui não é. Tem na minha loja, mas não é bom. O bom é esse aqui, esse aqui outro. Então, isso é muito interessante você parar para ver. Porque... Ele usou da internet a seu favor, né? Ele usou a internet para fazer uma resenha de vinhos. Então, isso é uma coisa bastante inusitada. E depois de um certo tempo, ele fechou esse canal, né? Acabou o canal, se eu não me engano. E ele passou a focar em ajudar as pessoas a utilizarem as redes sociais e a internet a seu favor, né? Independente de você ser um profissional que vende cursos online, ou um profissional... É mais tradicional, um profissional autônomo que quer aumentar os horários na sua agenda, ou independente de você ser aquela pessoa que só quer divulgar o seu hobby para mais pessoas, você usar a internet, principalmente as redes sociais, ao seu favor. Tá legal? E foi assim que ele começou esse trabalho, ele tem, se não me engano, três livros sobre redes sociais, né? E ele tem também um canal no YouTube, ele praticamente está em todas as redes sociais, tá? Tá até no TikTok, eu acho. E, mas eu acompanho ele no, no YouTube, porque lá ele posta alguns conteúdos mais densos, mais longos, e é geralmente o que eu prefiro consumir, né? E ele é presente em quase todas as redes sociais, então ele sabe do que fala, né? E, na verdade, esse livro do, do Knockout, ele dá algumas dicas de atuação na internet, de como portar, o seu conteúdo de marketing na internet, e ele dá alguns exemplos com as redes sociais que, na época, eram as mais utilizadas, né? O livro, se não me engano, é de 2015, e a gente sabe que o mundo das redes sociais, ele muda muito. Então, de 2015 para 2020, já mudou muita coisa em relação às redes sociais. Inclusive, ele fala sobre o Tumblr no, no livro, e hoje em dia o Tumblr, pelo que sei, ele é meio morto ali, a galera usa pouco. Né? Ele foca muito no Facebook, que hoje em dia está perdendo espaço para o Instagram. E o próprio Instagram, na verdade, ele não tinha aquele... Esse recurso, por exemplo, dos Stories, o recurso do IGTV. Então, ele... ele de certa forma, não é 100% atual, mas muito daquele conteúdo ainda é válido. É um conteúdo que daqui a 20, 30 anos vai ser válido para as pessoas. Beleza? E por que que... O livro ele tem esse nome knockout, né? Que é quando um adversário derruba o outro no boxe e alcança a vitória, né? O que que acontece? O Gary Vee ele faz uma um paralelo muito interessante do marketing com o boxe. Porque o que que acontece? No boxe você tem basicamente né dois golpes. Você tem mais de dois golpes, claro. Mas os mais básicos são o jab que é aquele soco que você dá mais fraco com a sua mão fraca, né? Então, como eu sou canhoto, o jab, pra mim, seria o soco com a mão direita. Como a maioria das pessoas é destra, o jab ele é dado com a mão esquerda. Então, um soquinho fraco ele é só pra desnortear o oponente, irritar o oponente, pra tentar acessar ali um ponto fraco do oponente. E o nocaute, que ele é aquele soco que você dá com a mão forte, ele é feito pra nocautear a pessoa. Então você vai lá, fica dando vários jabs e quando você vê a oportunidade, você dá um direto, você dá aquele soco com a sua mão forte para acertar a pessoa e nocautear ela, ou então para fazer um estrago muito grande, certo? É, e ele faz esse paralelo com o marketing, né? É, um dos pais, assim, do marketing atual, que seria o Seth Gooding, né? ou Godan sei lá como é que se fala o nome dele, ele fala que, na verdade, o marketing, ele... atualmente, ele está muito mudado, né? Antigamente, as pessoas faziam propaganda na TV, né? faziam propagandas ali no outdoor, e as pessoas iam, compravam, não tinha outra opção. Né? Aquele horário de comercial era aquele horário de saco cheio, que você ficava de saco cheio você não estava afim de ver nada. Mas hoje em dia, o marketing ele é muito evoluído, né? e o Gary V também fala isso. Hoje em dia, para entreter as pessoas, para as pessoas quererem ver o seu marketing, você tem que dar conteúdo para elas, de graça. Aquilo, na verdade, vai ser o seu marketing, não é verdade? Então, por exemplo, eu vou citar um caso clássico, que é o Guaraná Antártica. Guaraná Antártica, mesmo quando eu assistia bastante televisão, ele já fazia alguns conteúdos bem interessantes, né? Ele, na época ali da, das propagandas de TV, que bombava ainda, né? Ainda tem propaganda de TV, nunca vai deixar de ter, imagino eu. Mas... Ele fazia umas propagandas mais engraçadinhas, na verdade, umas propagandas aí mais modernas e tal. E depois de um certo tempo, ele começou a divulgar... Ah, no nosso site tem uma série de receitas que combinam com o Guarana Antártica. Então uma pipoca lá, com um tempero, que vai combinar com o Guarana Antártica. Ou então é, uma lasanha que combina com o Guarana Antártica. Então, eles ao invés de anunciarem diretamente... Eles entregavam algum conteúdo para a pessoa lembrar da marca. Pô, vi lá no site do Guaraná Antártico uma receita, né? Tanto que, por exemplo, quase todas as marcas de batata palha, hoje em dia, no verso da embalagem, colocam é, um anúncio de uma receita que você pode usar aquela batata palha, né? Escondidinho com batata palha, lasanha com batata palha, estrogonofe. Então eles botam uma receita que é uma forma de você dar um conteúdo, entregar uma coisa para aquele cliente, e receber a atenção dele em troca. Então, hoje em dia, o marketing, ele deixou de ser aqua, aquele anúncio, compre agora, compre logo, e vou, passou a ser um relacionamento. Um relacionamento onde você entrega algum conteúdo para a pessoa, ela te acompanha, e, eventualmente, você faz uma oferta a ela. Poxa, eu estou vendendo curso para aprofundar mais, você tem interesse? E você não ficar enchendo o saco dessa pessoa com propaganda direto, com propaganda constante, você vai nutrindo ela com informações, vai nutrindo ela com conteúdos, e justamente a pessoa vai cada vez mais se interessar ali por, por, por te acompanhar, mesmo você sendo uma pessoa que presta serviços, né? Então, por exemplo, hoje em dia, o Guarana Antártica, ele tem um canal no YouTube chamado Coisa Nossa, onde ele faz vários vídeos de com memes. Ele, ele pega youtubers famosos, como Matheus Canelo e o Lucas Inutilismo, que são é, youtubers de comédia, e grava vídeos com eles para fazerem propaganda do Guarana Antártica. E hoje em dia, existe até um meme ali do Guarana Antártica, que é o Como Refresca, né? Que eles bebem a latinha, ah, Como Refresca. E, cara, as pessoas criaram grupos é, no WhatsApp para ficar só falando Como Refresca, Como Refresca, e o grupo é, é só isso, só para só isso que serve. E, cara, eles estão criando grupos, eles estão interagindo justamente para divulgar uma marca, e a marca não tá pedindo isso. Tá vendo só como o marketing de conteúdo, o marketing atual, ele é muito mais eficiente do que aquele marketing de fazer aquela propaganda, que às vezes era meio chata, que era meio desagradável? Então, é uma coisa a se pensar, né? A gente tem que voltar o marketing, a nossa propaganda, o nosso conteúdo, não para ficar fazendo, ah, estou vendendo curso, estou vendendo curso, estou vendendo curso, mas para nutrir o nosso cliente, nutrir o nosso seguidor, o nosso aluno, no meu caso, e eventualmente vender alguma coisa. E é dessa forma que eu pretendo agir. Todo dia que eu respondo perguntas no direct, eu faço post no feed, eu faço live, e eventualmente vocês sabem que eu abro o carrinho para o meu curso Estudo e Foco. Na verdade, que é um curso mais aprofundado de técnicas de estudo, e só quem quiser vai comprar, mas mesmo assim a pessoa que não quiser comprar, ela vai ficar aqui pelo conteúdo gratuito. E, eventualmente, ela pode até querer comprar no futuro, ela pode... Cara, eu gostei muito do conteúdo gratuito dele, pô, conteúdo pago deve ser ainda melhor, então eu vou atrás, né? Isso é o que muita gente fala, né? O Ícaro de Carvalho, ele até cita, né? Que o marketing... Ele é... Não, como é que é? O conteúdo é o único marketing que você faz e a pessoa pede mais, na é verdade? Então, o Ícaro de Carvalho é o maior exemplo disso aqui no Brasil, né? Todo dia ele responde dezenas de stories sobre marketing, fala sobre outras coisas, família e tudo mais. E as pessoas seguem ele. Ele tinha 3 mil seguidores no começo e em menos um ano está em 300 mil. Né? Então, dá para ver que isso funciona muito bem, né? Eu tento fazer alguma coisa parecida, só que... É difícil, porque realmente é algo... É, ele sabe escrever muito bem, ele tem 10 anos de prática, 12, sei lá. Então eu tô começando, então fazendo baby steps, né? Passinho devagarinho, aos pouquinhos para ir melhorando, beleza? E, cara, se você parar para pensar, a maioria das empresas, ela não se tocou disso. A maioria das empresas continua só fazendo oferta, 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 oferta. E aí, cara, quem vai seguir essa empresa no, no Instagram, no Twitter? Pouca gente. Mas você vê que algumas empresas estão melhorando. Então, por exemplo, o Nubank. O Nubank, se você for no Instagram deles, eles têm uns stories só com wallpapers roxos para você usar no seu celular. Que roxo é a cor do Nubank, né? Que é aquele banco digital. Então você vai pegar aquele wallpaper de graça que eles estão te dando e vai fazer propaganda gratuita da marca sem, sem eles pedirem nada. Da mesma forma, o McDonald's, cara, agora eles fazem memes, eles fazem... É, é, promoções, assim, de vez em quando, mas eles fazem muito meme, fazendo muita piadinha, muita brincadeirinha, que a galera gosta. E, cara, eles se aproveitam ali do, das coisas que estão passando, sei lá, na política, e, e fazem piada, brincam, e estão divulgando a marca deles de uma forma divertida, e as pessoas querem seguir eles, né? E o que acontece? Muitas marcas tradicionais, elas demoram para fazer essa migração. muitas não fizeram essa migração, a maioria não fez e aí, quem pode se beneficiar disso são os pequenos produtores de conteúdo. Pessoas que têm ali um Instagram profissional, pessoas que têm, é, que são jornalistas e estão no Twitter, pessoas ali que têm, de repente, uma loja física e botam, botam seus conteúdos no Pinterest, né? Então é muito interessante isso, porque as empresas, para mudarem a política de conteúdo deles, demora meses, porque tem a mesa de reunião, e é muito chato isso, né? Enquanto que... Você que está sozinho, trabalhando sozinho, ou trabalhando com um sócio ou dois, você tem muita facilidade de mudar a sua política de conteúdo e ir ajustando as coisas, na é verdade? Quando em agosto do ano passado eu comecei a fazer o meu conteúdo, estava uma coisa meio artificial, não estava tão legal. E eu fui moldando o meu discurso e melhorando com o tempo. Hoje em dia eu acho que eu estou muito melhor. Eu consigo falar numa live sozinho ali uma hora praticamente. E é essa a intenção, é a gente ir tentando e tentar comunicar para as pessoas, na é verdade? Que a gente está entregando conteúdo gratuito, está entregando bastante valor para as pessoas em troca é, dessa seguida que eles estão dando, né, no caso aqui do Instagram. E em compensação, a gente eventualmente é, faz algumas vendas de algum produto, de algum serviço. A gente, de repente, faz uma parceria com outro produtor de conteúdo para vender alguma coisa, né? E... É uma coisa bastante interessante a se pensar, porque é uma mudança de paradigma, né? Hoje em dia as empresas elas estão sendo forçadas a entregar coisa de graça em troca do dinheiro da pessoa mais tarde, né? Então é uma moeda de troca. Eu troco o meu saber, o meu conteúdo, pela sua atenção e eventualmente daqui a alguns meses eu posso te fazer uma oferta, na é verdade. E isso é muito, muito interessante. Está mudando a forma de como o marketing está agindo, né? O Gary Vee fala que as empresas ficam, ficam é, agora eu não lembro, mas as empresas ficam seis meses fazendo campanhas publicitárias sem testar. E ele fala que, na verdade, a nossa campanha publicitária né, dos pequenos produtores deve ser diária. Todo dia a gente testa e vê se está funcionando ou não e vai mudando a estratégia. Por isso até que eu estou pensando em fazer alguns vídeos curtinhos de um minuto, dois, ali no IGTV. Porque a galera do IGTV gosta de ver vídeo curtinho, né? E, eu, na verdade, o conteúdo que eu faço aqui é um código... Conteúdo longo de podcast, que a galera talvez não curta tanto. Então, isso eu vou tentar diversificar, vou tentar fazer, para ver se as pessoas se atraem um pouco mais, né? Porque até parece que o Instagram, na verdade, tá entregando mais o conteúdo do IGTV as pessoas. Então, é bem interessante tentar essa nova estratégia e a gente ir vendo como é que a rede social funciona, como é que tá ali, se tá dando certo, se não tá, não é verdade? É... E essa alusão ao, ao box é justamente isso. O Jeb é aquele conteúdo que você faz, o que ele chama de micro-conteúdo. Dá um conteúdozinho, dá uma dica ali, no meu caso, uma dica de estudo aqui, uma dica de leitura ali, dá uma dica de como a pessoa pode ter maior produtividade, de como a pessoa pode ser mais focada, fala um pouco ali sobre as profissões que ela pode escolher na faculdade, e, eventualmente, eu abro o meu carrinho de vendas para o meu curso, que é o Estudo e Foco, que é um curso que a maioria das pessoas é... talvez ali não conheço ainda, porque eu ganhei muito seguidor recentemente, mas que alguma vez as pessoas vão saber que eu tenho, vão olhar, pô, legal, vou tentar fazer esse curso aqui, vou vou ver qual que é o conteúdo dele, e vão se interessar por por comprar justamente porque eu entrego muito conteúdo gratuito bom, né? Se você olhar ali no meu podcast, né, no meu canal do YouTube, eu tenho dezenas de horas, né uma dezena de horas, porque ainda tem poucos episódios, né? Mas eu tenho, sei lá, pelo menos 10 horas ali de conteúdo gratuito para quem quer estudar melhor. E, eventualmente, eu abro um curso mais aprofundado. Então, curso mais direto ao ponto ali, né? Mais pontual. Então, vale muito a pena esse tipo de... de como eu posso dizer? De conteúdo de marketing para as pessoas. Porque, assim, a Coca-Cola talvez não precise fazer isso. O McDonald's talvez não precise fazer isso, apesar dele fazer. É, marcas grandes, sei lá, de carro, não precisam fazer isso. Mas nós, que temos pouco público, pouca gente seguindo a gente, nós precisamos fazer isso. Porque nós precisamos que as pessoas prestem atenção em nós, no nosso conteúdo. Não é verdade? Então, já citei até alguns exemplos né, que fazem isso. Guaraná Antarctica, o Nubank, o... Quem mais? Guaraná Antarctica, Nubank, McDonald's, na é verdade. Outros, outras marcas também têm passado a fazer isso. Mas a maioria das marcas tradicionais não. Então, a gente tem que furar a fila dessas pessoas e começar a fazer esse conteúdo gratuito, né? Duas pessoas que eu me inspiro muito da minha área são o Fernando Mesquita e a Laura Morina, né? que antigamente era aluno e virou Laura Morim. O Fernando Mesquita, ele é para a área de concursos, né? Eu falo um pouco mais para vestibular e tal. E a Laura Morim também para concursos. E cara, se você for ver o perfil deles todo dia, quase eles respondem direct, todo dia eles falam coisa de direct, no direct. É, nos stories, quer dizer, é, quase todo dia eles postam coisa no feed e eu só acompanho para ver como é que é a comunicação deles, né? Porque é bom a gente entender um pouco disso. Isso é muito interessante. Hum, aqui, ó. A faculdade tal, né, tem o marketing, mas já o ensino, kkk, sem palavras, é isso, né? É, também a gente não pode fazer um marketing tão agressivo e o conteúdo não ser bom. Tem que ser um marketing... De proximidade, né? De você entregar o valor para as pessoas, para eles saberem que você tem um conteúdo bom. Não é verdade? Então, também não pode ser, pelo menos na minha opinião, esse marketing muito agressivo. Tá, tá. Aqui também tem uma faculdade famosa que faz o um marketing, ah faculdade por 200 reais ao mês. Só que, se você for ver o Reclame aqui deles, péssimo, péssimo, péssimo. Não vou falar porque, sei lá, vai que eu fico grande na internet e nego quer me processar, enfim, né? Deixa isso para lá. <risos> E aí, o Gary Vee ele dá essa noção de que existe uma moeda de troca, você dá conteúdo gratuito, curtinho ali, pequeno, de repente um postzinho por dia, e as pessoas vão te acompanhar e depois você vai conseguir visitas ali na sua loja, na sua loja virtual também, no seu serviço autônomo, pode começar a lotar a sua agenda e pode também vender seus produtos físicos, né? que até o maior nome de marketing digital aqui do Brasil, que é o Érico Rocha, ele recomenda que você venda um curso, venda o seu conhecimento, porque dá para você escalar aquele produto, né? Então, se você quer aumentar o número de, de clientes no seu consultório, você é médico, você vai chegar num limite. Mas se você quer fazer um curso ali sobre, sei lá, é, dicas para mulher grávida ter uma gravidez é, com mais saúde, você pode vender e fazer milhões com isso, né? Em pouco tempo. Então, é bem interessante você, você vocês até procurarem o conteúdo do Érico Rocha, né? ele tem um podcast. Então, dê a pesquisada que vocês acham aí e também o conteúdo do Ícaro, né? Que ele também segue essa mesma linha de conteúdo e tudo mais. E aí o Gary Vee ele fala de, de cinco redes sociais e no final ele trata de outras é, que não estavam tão em moda na época e acabou que a maioria não vingou tanto, né? Ele fala de cinco. Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e Tumblr, né? Eu vou falar um pouco sobre o que ele falou sobre cada um deles, né? Depois ele cita algumas, né? Snapchat, LinkedIn, é... não sei mais o que ele cita. E ele não chega a citar, por exemplo, o YouTube, né? O YouTube, cara, ele é... não é uma rede social, né? Então, realmente não caberia ali. Mas o YouTube, ele é uma grande plataforma para você colocar seu conteúdo. Porque, cara, a pessoa quer saber como, sei lá, como investir, como começar a investir. Eles vão no YouTube, vão no Google e, e como são a mesma plataforma, né, o mesmo dono, você redireciona o conteúdo ali do do Google é, para o YouTube. Então a galera que quer aprender alguma coisa, ela geralmente vai no YouTube. Então é uma grande forma de você ter seu conteúdo. Por isso que o meu podcast ele é postado no YouTube para as pessoas me conhecerem ali pelo meu conteúdo mais denso, meu conteúdo mais profundo, né? Vocês sabem que as minhas lives aqui costumam quase sempre ter uma hora. Às vezes tem menos. A minha menor live teve 15 minutos. Mas são conteúdos mais densos, mais profundos. Então, é diferente, por exemplo, de um conteúdo de rede social, que é mais curtinho, mais ali, né? Então, por exemplo, esse conteúdo de live, talvez não seja mais apropriado para o Instagram. Mas o que, é que eu faço? Faço no Instagram, depois eu passo para as minhas redes sociais de podcast. Quer dizer, para as plataformas de podcast e o YouTube, né? Que a galera passa um pouco mais de tempo ali. E, primeiro, a, a, a rede social mais importante, assim que ele fala, é o Facebook, né? O maior capítulo do livro é sobre o Facebook, porque em 2015 ainda era aquela rede social, que, rede social que trazia mais conteúdo, mais relevância. E se você for parar para pensar, hoje em dia o Facebook ele deu uma caída, né? Muita gente que eu conheço saiu do Facebook, eu mesmo não gosto muito do Facebook, né? É uma, uma rede social de muita briga política, muita discussãozinha, Todo mundo é expert em política, em economia. Eu não gosto, prefiro muito Instagram. Prefiro muito Instagram. E resolvi sair. Né? Hoje em dia eu tenho por causa do grupo de alunos do Ícaro de Carvalho que eu participo. E também para fazer os meus anúncios no Instagram eu preciso ter o Facebook. Né? Mas eu acho que ainda é válido para muitas pessoas, né? para muitas marcas serem alcançadas. E o que, que acontece? O Facebook... Ele é uma rede social meio que híbrida. Ele comporta textos, seja pequenos ou grandes, e comporta também é, as imagens. Né? Então você vai botar imagens, e você vai botar um texto, vai botar uma explicaçãozinha, uma curiosidade, e não vai ficar poluindo aquele negócio com muitos links. Né? Você vai botar ali uma coisa mais enxuta. É, talvez quem escreva muito bem possa colocar textos mais longos. Eu lembro quando eu usava ali o Facebook bastante, que eu usei até... Até 2018, mais ou menos, acho que eu ainda usava o Facebook. Cara, uma galera de política que falava muito bem, eles se destacavam no Facebook, ganhavam dinheiro com o Facebook com isso. Indiretamente, eles conseguiam. Eles conseguiam ali um, um público que de repente ia comprar outra coisa deles, um livro, um curso dele, deles, na é verdade. Então o texto funciona muito para o Facebook. E também texto com fotos. Texto com fotos. Parece até que o Facebook privilegia. É, os, os conteúdos com fotos, né? Agora eu não tenho certeza, mas acho que sim. Pelo menos na época eu acho que ele fazia. Privilegia a galera com, com foto nos conteúdos do Facebook. E, cara, ele falava, né? Às vezes você bota uma, uma propaganda muito na cara, assim, no Facebook, mas não é bem isso. A rede social é aquele engajamento. Você vai botar um meme, vai botar uma curiosidade, vai botar um conteúdo é, que vai agregar um valor a pessoa, e a pessoa vai... Vai gostar daquilo, vai compartilhar com mais pessoas, né? vai compartilhar ali com os amigos, olha que legal. É, sei lá, é, a Coca-Cola pode colocar então é, uma curiosidade sobre a, a história da Coca-Cola, ou então como os refrigerantes foram popularizados, alguma curiosidade assim, alguma, algum truque ali é, do que, que aconteceu na história da Coca-Cola. Então, esse tipo de conteúdo é muito mais interessante do que propriamente dito, uma venda, uma promoção, uma compre Coca-Cola, uma coisa assim, né? Porque realmente é, 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 é mais indireto. Você precisa que aquela sua marca seja mais reconhecida, não é verdade? Então, o Facebook ele funciona muito bem para isso. Hoje em dia, não sei se vale tanto a pena você começar no Facebook do zero, porque realmente a rede está perdendo público. Eu vejo muita gente que. Tem atuação em outras redes sociais, mas cria um grupo, um grupo fechado no Facebook pra galera trocar ideia, debater, né? Porque até o Facebook, ele mudou um pouco a estratégia. Ele tá focando mais nos grupos do Facebook. Ele, ah, encontre um grupo um para grupo você, provavelmente você já viu essa propaganda, né? Grupo de pessoas que, sei lá, querem fazer, deixar um cabelo crespo mais bonito. Grupo de pessoas que, sei lá, gostam de andar de pedalinho. Coisas assim, bastante específicas. É, que está sendo ainda o foco ali do Facebook. Então, de repente, você pode entrar nesses grupos, fazer um conteúdo para atrair pessoas para o seu site, para o seu Instagram, para onde você está produzindo seu conteúdo. Né? Então, é uma coisa muito interessante para quem, pra quem tem, tem essa vontade de ainda usar o Facebook como ferramenta digital. Né? É, outra possibilidade seria o Instagram, na verdade, que é a, a minha plataforma principal né, onde eu atuo, e o Instagram ele tem uma particularidade, o Instagram ele não é uma rede social de textos, o Instagram é uma rede social de imagens. O, rei, o Instagram começou como aquela rede social onde as pessoas postavam suas imagens, e começou com muitos artistas, muitos, muitos fotógrafos, muitos diretores, que postavam ali o seu conteúdo, né? muitos pintores, desenhistas e coisas do gênero. Então, o conteúdo textual no Instagram ele não é tão privilegiado, né? Eu ainda boto ali alguns textos ali nos meus posts no feed, se vocês puderem, dar uma olhada. Mas se vocês forem ver, eu sempre privilegio parágrafos pequenos, de três a quatro linhas, e parágrafos curtos e poucos parágrafos, quatro, cinco parágrafos e acabou. Porque o Instagram ele não é uma rede social com, com aquele foco mesmo em textos, né? Então o foco dele são imagens de alta qualidade. E o Gary fala, cada rede social tem que ter o seu conteúdo nativo. Então o Instagram ele preza por imagens bem feitas, então hoje em dia o que eu faço? Vou lá no site que se chama Pixabay, que ele é um repositório de imagens gratuita, você pode baixar e usar livremente, e bota ali um conteúdo escrito associado à imagem. Só que tem que ser uma imagem bem feita, uma imagem interessante, porque as pessoas elas vão atrás do, do conteúdo que é belo ali no Instagram, né? Não é à toa que, por exemplo, como o Instagram é uma rede social mais visual, tem muita blogueira fitness, né? Muitos modelos que fazem mais sucesso no Instagram do que, por exemplo, no WhatsApp. No WhatsApp não, no Facebook, na é verdade. Então modelos, assim, atores fazem muito sucesso, influenciadores, né? Cantores fazem muito sucesso aqui no Instagram. Então, esse livro foi escrito em 2015, né? Ou 16, sei lá. E aí depois passou a ter o recurso dos stories, tá certo? E o que que aconteceu? Os stories são aqueles é, postos onde fica por 24 horas o conteúdo e é uma coisa muito mais pontual. Hoje em dia muitas pessoas aproveitam os stories para fazer micro conteúdos, né? Conteúdo rapidinho ali de 15 segundos, uma dica rápida. No meu caso, uma dica de estudos. E muita gente faz é, respostas às perguntas, né? usam a caixinha de perguntas para é, falar ali sobre, sobre é, com os seus seguidores, né? para tirar algumas dúvidas, para conseguir tirar as principais dúvidas dos seus clientes, dos seus seguidores, e engajar com aquelas pessoas. né, aí Tem brincadeirinhas, tem essas coisas. Então, os stories eles têm essa própria dinâmica, né? como se, na verdade, os stories fossem Snapchat dentro do Instagram, né? que foi uma, uma sacada aí porque parece que o Instagram estava perdendo público para o Snapchat, aí ele, ele, o Instagram instalou esse recurso, ele até queria comprar o Snapchat e não conseguiu, então ele instalou esse recurso ali no Instagram, e foi uma sacada de gênio ali que eles fizeram, uma coisa muito interessante, na é verdade, e hoje em dia, né, acho que foi ano passado, começou a ter o IGTV, onde você tem videozinhos é, com curiosidades, com dicas rápidas ali para as pessoas. Tem gente que posta conteúdo grande no IGTV, mas, assim, eu não sei se funcionaria tão bem, né? Eu não sei se, se é uma coisa tão interessante fazer vídeo longo pra postar no IGTV. No meu caso, eu faço as lives aqui pra poder interagir com as pessoas e ter um movimento no meu Instagram. Mas o meu foco é gravar esse conteúdo para depois postar ele nas minhas plataformas de vídeo, né? No YouTube, minhas plataformas de podcast para chamar a atenção ali das pessoas para um conteúdo mais longo. Então, realmente, ele, o Instagram ele é bom para um conteúdo mais superficial, um conteúdo mais curtinho ali, uma aulinha rapidinha ali, é, que talvez não seja a, a mesma coisa do que o YouTube, por exemplo, né? Então, o Instagram é mais uma coisa assim, mais pontual. Ele fala também do Twitter. E, cara, eu vou falar a verdade. Eu odeio Twitter, odeio. Eu acho que Twitter é uma rede social muito degradante, assim, muito... muito... Genérica não é a palavra certa, não. Muito Te deixa muito neurótico, porque você vê ali discussão política, é pior ainda do que o Facebook, né? Você vê ali discussão de ambos os lados e brigas e estresses e, e tudo mais, e a todo momento, batendo ali, e o pessoal que você não concorda fala alguma coisa, você quer rebater, você quer discutir. E aí eu pensei, cara, será que alguma marca, ela vai ter... É, vantagem de, de usar o Twitter, né? E aí eu paro e penso, é, talvez aquelas marcas que façam campanhas publicitárias mais curtinhas, né? Com memes ali, com coisa bem superficialzinha, porque o Twitter tem um limite de caracteres, né? Antes era 140, parece que aumentou um pouco. Então, é, tem que ser um conteúdo bem, bem pequenininho ali, bem curto. E o que que acontece? O Twitter, ele, pelo menos na minha opinião, ele é muito bom para profissionais que trabalham com assuntos como política, economia, essas coisas. Porque justamente é onde eles fazem seus posts ali, onde eles divulgam notícias, né? Portais de notícias também acho que se beneficiariam muito do Twitter, né? Que aí você bota a chamada da notícia no, no Twitter e bota logo aí embaixo o link para a reportagem completa, então é muito interessante. É, outra estratégia que poderia ser interessante também é o jornalista botar rapidinho ali suas opiniões, Sobre fatos que estão acontecendo rápido, ele tem que postar coisa rápido ali, na é verdade. Então, botar, é, por exemplo, o economista fazer uma previsão ali sobre o governo, o que, que ele está achando do mercado de tal coisa, mercado de tal coisa, né? Então é muito interessante para esse tipo de profissional. Eu, sinceramente, se eu tivesse que escolher uma rede social para nunca mais usar, seria o Twitter. Né? Eu não uso, na verdade, não tenho conta, mas às vezes, ah, Floninho, sei lá, é, falou alguma coisa no Twitter, aí eu vou lá e vejo se foi um conteúdo relevante. Fora isso, eu sinceramente não, não sei se o Twitter é tão interessante quanto outras plataformas. Eu acho que o Instagram tem muito mais a oferecer do que o Twitter e do que, do que até o próprio Facebook. Né? E outras redes sociais que ele fala, uma que chamou muito a minha atenção é o Pinterest. Né? O Pinterest, na verdade, eu só usei... Às vezes eu quero uma imagem de um personagem de, de mangá, sei lá, de alguma coisa assim para desenhar. E aparecem aparece imagens do Pinterest, né? Mas eu não tenho cadastro nem nada. Quem tem é a Larissa, minha namorada. E ela usa ali com... com, com imagino eu uma certa frequência. E cara, o Pinterest parece que você pode criar álbuns de fotos com vários temas, né? Então, por exemplo, eu até penso, né? Ah, quando eu for mais velho vou ter a cafeteria, aí eu posso ter um álbum ali com fotos só de vários tipos de café e um álbum só com fotos de cafeterias famosas. Então você pode segmentar um pouco esses conteúdos. E uma coisa interessante é que no Pinterest você pode colocar links nas imagens, coisa que no Instagram você não pode fazer, né? O Instagram e o Pinterest, eles têm essa natureza de serem mais visuais, mais de fotos, né? Então, é, o Pinterest, ele é muito mais... É fácil de você botar ali o link pra você vender alguma coisa. E é, o problema é que ele tem menos gente do que o Instagram, né? O Instagram, acho que agora é a rede social que mais bomba, assim, no, no, no mundo todo, assim, tá mais crescendo. O Pinterest continua mais ou menos ali a mesma coisa. Mas eu acho que ainda dá para se beneficiar. De repente, você faz uma conta também no Pinterest como um conteúdo adicional. Acho que talvez seja uma rede social boa para o futuro, né? Talvez quando... O Instagram, ele... A tendência é que as redes sociais amadureçam, amadureçam e comecem a cair, né? Talvez ali com o declínio do Instagram, daqui a muitos anos, talvez o Pinterest é, cresça um pouco, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não, pode ser que o Pinterest saia de cena, a, sei lá, daqui a um ano. Mas a gente não sabe, pode ser bastante interessante. Eu imagino que profissionais, assim, que trabalham com o visual, né? Então, de repente, um cozinheiro que faz uns pratos bonitos um fotógrafo, um desenhista, possa se beneficiar muito mais no Pinterest do que, sei lá, eu que vendo um curso de estudos, eu que dou aulas particulares, né? É, mas esses profissionais também estão no Instagram. Então, realmente, será que vale a pena você colocar conteúdo ali em duas redes sociais? O Gary Vee diz que sim, ele diz que você tem que ter em todas as redes sociais. Já o Ícaro de Carvalho, ele fala, cara, foca em uma, faz um conteúdo bom, e porque vai ter pouco público em outras redes sociais, então foca ali na que tá dando certo, né? Ele por muito tempo ficou no Facebook, agora ele tá majoritariamente no Instagram. Talvez futuramente, se o Instagram começar a decair e surgir uma outra rede social, talvez ele vá para essa outra rede social. E por aí vai, não é verdade? Então é uma coisa bem interessante a se pensar, não é verdade? E aí... Eu falei agora do Pinterest, né? Que pode ser meio redundante, você tem Instagram e Pinterest. E assim, é, tenho em mente que eu nunca usei Pinterest, tá? Eu não sei até que ponto é semelhante ou não, mas a galera que usa, ela pode saber falar disso melhor do que eu, né? Mas é uma outra rede social que, de repente, você pode expandir seu negócio ali. Se você tem um social media, você pode pensar em colocar coisas no Pinterest, né? E o Tumblr? Cara, o Tumblr, ele é um blog que usava mais GIFs, tinha mais imagens, assim. Só que eu acho que hoje em dia o Tumblr, ele tá meio morto, né? Nem sei se vale tanto a pena falar, mas ele basicamente é um blog onde você tem uns aspectos visuais, mais imagens, mais GIFs. E, cara, hoje em dia eu acho que ele tá meio, meio meio, defasado, então talvez não vale tanto a pena a gente usar ele, não é verdade? Ó, acho que estar numa rede... Peraí. Acho que estar numa rede só, por estar, para marcar presença não é o ideal. Exatamente, você vai ter 10 redes sociais e tu não vai usar nenhuma praticamente, vai usar uma só, vai usar duas, não vale a pena. Eu acho que o bom é focar em uma ou duas, se você quiser, como é o meu caso, né? Eu tenho as plataformas de podcast e eu tenho o Instagram, e só. E, eventualmente, se o Instagram começar a declinar, eu migo para outra rede social, não tem problema nenhum em fazer isso, posso fazer isso de uma outra forma, tá legal? Então, eu lembro que eu seguia algumas pessoas ali no YouTube ah ah, pessoal, aqui abaixo os links da minha rede social. A gente é Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch e YouTube. Cara, será que essa pessoa consegue dar conta disso tudo? Eu sei de gente que consegue. David Jones, ele é um cara super produtivo, né? E ele tem conta em tudo que ele é canto. Só que agora mesmo, por exemplo, ele não vai usar mais o Facebook. Então, é, ele está começando a focar em poucas plataformas, né? É, e essas meninas, por exemplo, a Mikan e a Carol, que elas botavam os links de tudo, hoje em dia eu acho que elas só botam Facebook, eu acho que nem bota Facebook mais. Mas sei que tem Instagram e YouTube, que é o que elas usam, o Tatone. Né? Então, é uma coisa que vale a pena, eu acho que vale a pena focar, né, cara? Foca dizer não, focar em uma rede social só, ou, ou duas no máximo, se você faz dois tipos de conteúdo e não ficar pulando de galho em galho, rede social, ah, porque o TikTok vai bombar e tu vai pro TikTok, mas aí não dá certo é, ah não, vou voltar pro Instagram e volta pro Instagram ah não, agora o Facebook tá menos concorrido então volta pro Facebook, não, fica numa ali fica um bom tempo e depois você vai aperfeiçoando na verdade a sua comunicação naquela rede social porque cada rede social pede o seu tipo de conteúdo então eu ainda tô aperfei aperfeiçoando o meu aqui no, no Instagram, né? inclusive eu tava falando com o Lucas acho que ele já deve ter saído da live que ele é um amigo meu, que ele tem um, um, um trabalho aqui no Instagram, falando de educação, mas voltado mais para a vida intelectual, da, de, de entender mais a filosofia e tudo mais. E o que acontece? Ele foca em conteúdos aqui no Instagram, e a gente teve a ideia, cara, e se a gente começar a fazer vídeos ali de um minutinho para botar no IGTV, será que eles vão entregar para mais gente? Ele falou, pô, eu fiz um vídeo de cinco minutos, e teve muito mais acesso do que o meu vídeo de 15 minutos. Aí eu, pô, então... Provavelmente está aí o segredo do negócio, né? Vídeozinho curtinho de um, dois minutos para chamar a atenção da pessoa. E Então é isso, a gente tem que adaptar a nossa comunicação para cada tipo de rede social. E aí é uma coisa curiosa, ele fala de algumas outras redes sociais que têm um potencial interessante para o futuro, né? Lembrando que era 2015 ou 2016 que ele fez o livro. Ele falou do LinkedIn, só que o LinkedIn é uma rede social mais corporativa, a galera de escritório e tal, engenheiro, administrador, marqueteiro, esse pessoal assim. Pra galera que é dessa área, eu acho que é interessante, porque eu lembro que eu já vi uma menina divulgando no Instagram, ah, meu conteúdo sobre recolocação profissional, né? ou seja, você conseguiu um novo emprego, é lá no LinkedIn de graça, pô, dá uma olhada lá. E pô, o assunto dela tem tudo a ver com a plataforma, que é a plataforma profissional. Então, talvez, sei lá, um curso de administração, um curso de Excel para negócios, um curso de estatística para negócios, pode funcionar no LinkedIn, esse tipo de conteúdo, esse tipo de produto, serviço. Mas eu acho que não é tanto para o meu caso, porque eu falo para os jovens de vestibular, falo para os jovens ali que estão na faculdade, alguns até são concurseiros, outros estão fazendo residência, outros querem passar ali no mestrado. Talvez, para mim, não seja o LinkedIn. É uma coisa mais nichada para a galera corporativa. Então, acho que vale a pena se você estiver ali dentro dessa área, você fazer, colocar ali o seu trabalho também no LinkedIn. Né? O LinkedIn ele tem um espaço legal para blog, você pode fazer posts no blog do LinkedIn, então, porque é uma galera mais disposta a ler um conteúdo de valor. Né? Então, acho que o LinkedIn para essas pessoas é muito bom. Ele fala do Snapchat. O Snapchat, ele, na verdade, estava crescendo muito, bombando ali, estava ameaçando o Instagram. O Facebook, ele tentou comprar o Snapchat, não deu certo, então ele botou a função Stories no Instagram. E hoje em dia, pelo menos pelo que eu sei, muito pouca gente usa a ferramenta do Instagram. Na é verdade, então ele deu uma matada legal no Snapchat. É, quer dizer, muito pouca gente usa o Snapchat e muito mais gente usa o Instagram. Foi o que eu quis dizer. Então ele deu uma morrida, mas de repente ele consiga algum recurso novo para voltar à tona. Então vamos ver como é que isso acontece, né? É, provavelmente acho que não, não vai rolar, não. É, uma outra plataforma que ele não falou, né, que eu falei no comercial é o YouTube, não é rede social, mas você interage com seus inscritos, nos comentários, você faz vídeos. Para a galera que tem um conteúdo mais denso, mais aprofundado, é muito interessante. Inclusive, eu acho que é um complemento da rede social, né? Lá você tem o seu conteúdo mais raiz, ali, mais pesado, e aqui você tem o um conteúdo mais simples. Quem faz muito isso é o Fábio Holder, que fala de finanças, né? O Holder, ele, na verdade, tem o seu canal no YouTube e tem o conteúdo mais leve aqui no Instagram. Então é uma coisa bastante interessante fazer essa, essa diferenciação assim, de conteúdos. E uma rede social que ele não falou na época, mas que ele fala muito atualmente, o Gary fala muito, é o TikTok. O TikTok você consegue fazer umas montagenzinhas né, com o som, faz umas brincadeirinhas, umas coisinhas assim. É, o Ícaro fala que realmente é uma rede social de muita gente jovem, talvez até pra mim fosse bom, porque eu falo pra vestibulando, mas eu acho que pra monetizar ali no TikTok ainda pode não ser tão interessante, né? De repente as marcas consolidadas colocam ali umas propagandas só pra, pra, só pra marca ser reconhecida, então pode valer a pena, na é verdade? Só que não sei se vale a pena pra maioria. Eu acho que pra maioria, cara, o Instagram funciona muito bem, porque você consegue fazer um conteúdo, você consegue entregar anúncios ali no Instagram para as pessoas, você consegue redirecionar para páginas ali de, de fora. Então, cara, é uma coisa muito boa se fazer. Na verdade, é uma, é uma estratégia muito boa usar o Instagram ao invés do TikTok, né? Agora o Instagram ele está com a ferramenta Cenas, que você consegue é, simular o TikTok, né? Eu já tentei usar o TikTok, achei muito difícil. Não sou jovem mais para rede social nova. Mas o TikTok, ele... Ele é para galera mais jovem, agora o Instagram está tentando colocar isso também. Vamos ver como o TikTok vai reagir: se ele vai continuar crescendo, se ele vai morrer, se vai dar certo ou não. Não é verdade? E uma coisa que o Gary Vee não fala é sobre o bom e velho blog. Blog, que essa coisa para quem não sabe o que é, né? que negócio do período Jurássico, é um site onde você posta atualizações sobre o seu conteúdo ou sobre você e faz ali o, 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 né? o seu conteúdo escrito. Então, se você parar pra pensar, o blog é um lugar onde você tem uma maior profundidade, né? Uma maior profundidade do seu conteúdo escrito. Então, o blog, ele é uma plataforma própria, você tem o seu site, você tem o seu domínio. Então, independente do que aconteça, o seu blog vai ser seu. seu site vai ser seu, né? Blog, site. Hoje em dia, as duas coisas meio que se confundem, né? É, e tem muita gente que fala isso, né? O Austin Kleon, ele fala, cara... Você pode ter essa presença na rede social, mas tem o seu blog. Por quê? O blog vai ser sempre seu, independente das redes sociais morrerem ou não. Você vai estar tá ali com o seu blog. Eu tenho até indo aqui no blog do Washington para pra ver o um negócio. Então vai lá, é, continua tendo o seu site e a sua atuação na rede social. Hoje em dia eu tenho meu site geralmente para falar mesmo de... É, dos meus produtos, dos meus serviços, então uso o meu site para fazer anúncio das minhas aulas particulares, para fazer aula dos meus serviços ali de tradução e revisão de TCC, é, de repente para divulgar o meu curso, então realmente é uma coisa que, 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 que pode não ser para todo mundo que está começando, mas é uma coisa que eu estou usando, de repente até quando eu estiver mais estabilizado no Instagram, eu volto a fazer meu blog, volto a escrever, porque escrever é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas eu acho que não é necessário para muita gente, não é muito interessante, assim, se a pessoa não gosta tanto de escrever, ter um blog, né? Mas eu acho que se a pessoa tá consolidada ali menos mesma rede social, vale fazer um sitezinho, porque às vezes a pessoa bota teu nome na rede social, pra, no, no Google, quer dizer, para saber mais de você, e você ter lá seu site é uma coisa muito interessante, né? Então, por exemplo, o Bruno Perini, ele é um cara que tem uma presença forte no Instagram e no YouTube. E ele tem um site para falar um pouco mais sobre ele. Tem um blog ali que acho que ele nem posta muita coisa, mas que é uma, uma possibilidade interessante para ele. Então acho que é muito bom. E também se comunicar pelo e-mail, né, cara? As pessoas usam menos e-mail, mas quem usa, usa para consumir alguma coisa, seja para aquela coisa profissional ou para consumir newsletter, essas coisas. Dizem ainda que o, que o e-mail é ainda a, a ferramenta mais potente de divulgação. Eu não sei, nunca usei, talvez nem, nunca chegue a usar. Mas se eu crescer muito, é uma possibilidade de eu usar também, pode ser uma coisa boa, então é, é uma coisa bem interessante também de se fazer. Beleza, pessoal? Quem tiver dúvida, fala por aqui, ou me manda ali no direct, ou fala comigo nos comentários do YouTube, do podcast. E eu acho que isso foi, foi um bom resumo assim, do livro, né é, a gente ter essa noção de entreter as pessoas, de trazer conteúdo para elas e vender ocasionalmente para ela não se cansar disso. E as dicas aí para cada uma das redes sociais que o Gary Vee é, fala ali no, no seu livro, tá? Essa live vai ficar salva por 24 horas e depois eu vou passar para o YouTube e para as principais plataformas de podcast, né? Com certeza vai ter no iTunes, vai ter ali no Google Podcasts, vai ter no Spotify, com certeza. Acho que no Deezer também. Então a galera que for atrás desse conteúdo com certeza vai achar, beleza? Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Qualquer coisa, venham falar comigo ali no direct. E um grande abraço. Até mais.